0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Tietää-podcastia. Tietää-yhdistyksen omaa ääntä, joka tutkii Itämeren suomalaista perinnettä ja tekee siitä filosofisen tulkinnan, joka kestää.
0: Minä olen Laura Foon ja minä olen Miska Käppi.
1: Ja tänään me jatketaan keskustelua siitä, mistä suomalaisessa perinteessä oikein on kyse.
0: Tähän mennessä kun me ollaan kutsuttu vieraita tietäjä podcastiin he ovat olleet enimmäkseen akateemikkoja, kuten Seppo Knuuttila ja Lot. Tänään meillä on kuitenkin vieraana eräs mielenkiintoisimpia akatemian ulkopuolisia ääniä. Meillä on siis vieraana Timo Heikkilä, joka on tutkinut Itämeren suomalaista perinnettä ja kirjoittanut etenkin sen metafysiikasta ja ihmiskäsityksestä. Tänään me kuullaan varmasti näkökulma, joka ei ole tyypillinen akateeminen näkemys, vaan jotain muuta. Mutta onpa suuri ilo, että olet tullut vieraaksemme. Tervetuloa podcastiin Timo Heikkilä. Kiitos. Kun mä noin vuosikymmen sitten lähdin kartottamaan tätä suomalaisen perinteen tutkimuksen kenttää, oli tietysti meillä on hieno folkloristiika ja perinteen tutkimuksen perinne akatemiassa ja se oli semmoinen mihin uppouduin. mutta Suomessa suomalaista perinnettä on tutkittu monista eri näkövinkkeleistä ja ehkä... Yksi mielenkiintoisimpia ja antoisimpia näkövinkkeleitä mulle oli Timo sun varmaankin ihan, sä pidät sitä varmaan sun ihan muinaisena teoksena, mihin sun on vaikea enää samaistua, sun tannanen teos Kalevalan Metafysiikka ja se oli tämmönen erikoinen löytö mulle, koska mä huomasin, että tämmöisestä kokonaisvaltaisemmastakin näkökulmasta suomalaista perinnettä oli tulkittu. Ja ihan alkuun mä haluaisin tietää, että mikä oikein on sut vienyt tämmöiselle tielle, että sä oot vähän niin kuin, äh, sä et varmaan koe minkälainen minkäänlainen osa akatemiaa, mutta sulla on kuitenkin useita teoksia julkaistu aiheesta ja varmasti tulevaisuudessa tulee lisää. M- m- miten sä oot päätynyt suomalaisen perinteen pariin?
2: Mä en tarkalleen tiedä sitä, mutta mä oon mennyt kuusi kouluun ja mä oon Koululainen-lehdestä heti kerätä tämmöisiä leikkeitä, tämmö, se oli, joka ilmeisesti joku Matti ja Maija kansallismuseossa. Ja mä leikkasin niitä jo silloin, enkä tiedä minkä takia. Ja, enkä mä yleensä tiedä, niin mikä mua siinä, siihen vaiheessa kiinnosti. Kymmenenvuotiaana mulla oli oma museo ja, ja siitä se on niin tavallaan lähtenyt. Ja sitten joutui miettiä, että mistä tässä oikeasti on kyse. Ja. Mä vietin lapsuuden kesät tuolla bronssikauden merkittävimpiin lukeutuvalla paikalla eli Kiukasten paneeliassa, jos metsät on täynnä näitä hautaröykköitä ja, mm-hmm. ja siellä on muun mm. muassa kylä, panelian kylässä on Suomen suurin hiiden kiuas, niin sanottu kuninkaan hauta, jota ei ole koskaan tutkittu mm. ja siitä se tavallaan lähti liikkeelle ja sitten kun mä tulin vähän isommaksi ja Äh, alkoi kiinnostaa lähinnä tämmöinen filosofinen näkökulma, että, että mikä tämmöinen kulttuuritraditio voisi olla, niin kuin, mitä se voisi kertoa, olisiko siellä jotain sisältöä enemmän, että silloin kun mä oon ollut sen ikäinen, niin tuli kaikki itämaiset perinteet Suomeen niin kuin, tällä tavalla niin kuin painotetummin ja sitten mä mietin, että miten ihmeessä niin kuin, muualla ei olisi niin kuin henkisiä perinteitä. Mutta siihen aika ei ollut mitään kirjallisuutta oikeastaan sen tyyppistä olemassakaan. Ja mäkin aluksi oikeastaan kiinnostuin tästä pohjoismaisuudesta, mm-hmm. kun tämä suomalainen ei tuntunut avautumaan oikeastaan millään. Että mä palasin siihen aina uudelleen. Ja <köhön> mulla oli aikomus lähteä opiskelemaan jotain näitä, näitä perinnettieteitä ja, ja monia muita sen ympärillä olevia asioita. Mutta mä en koskaan oikein viihtynyt koulussa ja mä lopetin koulun silloin kesken ja mä sitten kävin iltalukion loppuun myöhemmin, aika paljon myöhemmin. Ja sitten, tota, mutta ei mulla siinäkään vaiheessa ollut oikeastaan halua mennä siihen asiaan niin kuin, tai lähteä opiskelemaan, koska mulla oli, silloin kun mä olin niin lukioikäinen, niin mulla oli aika paljon sellaisia sukulaisia tuttava perheissä olevia mua nuoria, jotka jo opiskeli. Ja äh, mä tiesin aika paljon, mitä se sun on, niin kuin filosofia opiskelu, mitä se oikeastaan on ja, ja mitä perinnetieteet on. Ja yksi tällainen vanhempi äh, tyyppi sanoi mulle, että, että et sä varmaan perinnetieteestä löydä sitä, mitä sä sieltä haluaisit löytää, hmm. jonka mä sitten kyllä ymmärsin, mitä se tarkoitti sillä, että s- ja, ja mä ajattelin, että okei, okay, mä voin lähteä myöhemmin opiskelemaan, jos mä haluan, mutta sitten mä oikeastaan kiinnosti lähteä asettaa nämä kysymykset itse ja etsiä vastaukset niille itse, että siitä se lähti. Joo, mun on tosi
0: helppo samaistua tähän myös. Mä oon itse pari opiskelu opiskellut yliopistossa ja aina on ollut siellä enemmänkin sen tiedon perässä kuin paperin perässä, koska mulla ei ole ollut ikinä semmoisia harhaluuloja, että... Akatemiasta löytyisi niitä todellisia vastauksia, mitä mä etsin, mutta siellä on tosi paljon hyvää tietoa, mitä voi hyödyntää ja mä oon itse hyötynyt vaikkapa folkloristiikan opinnoissani paljon siitä, että oon oppinut käyttämään arkistoja ja saanut kokonaiskuvan siitä kentästä, mutta mutta akatemiassa ollaan, ollaan aina vähän niin kuin niiden ajankohtaisten muotien vankina ja sitä on niin hirveää lähteä siellä viemään semmoisen suuntaan, mikä on itselle merkityksellinen. Ehkä sitä voisi ajatella niin, että akatemia on vähän niin kuin semmoinen iso valtamerilaiva, jossa on valtavasti väkeä sisällä ja... ja Mulla ei ole ja siitä, että mä voisin paljonkaan niin kuin vaikuttaa, mihin se valtamerilaiva menee. Mutta mä mielelläni käyn siellä kyydissä oppimassa siitä, miten he sitä oikein kuljettaa, jotta mä voin sitten omaa laimaani viedä omaan suuntaani. Ja tietysti mulla on ihan valtava kunnioitus niitä sitkeitä sissejä kohtaan, jotka... Jaksaa olla siellä akatemian valtamerilaivassa ja yrittää vaikuttaa siihen, mutta, mutta mun oma elämäni on siihen vähän turhan lyhyt.
2: No joo, kyllä kuulostaa tutulta. Et, et, ymmärrän, että mä oon tohon, aika moni on sanonut tämän tyyppistä, jotka on ollut akatemiassa. Tässähän voi lähteä niinku oikeastaan miettimään sitä, että millä tavalla tämä tutkimus on niinku päätynyt tähän linjaan, mikä siinä nyt on. Että esimerkiksi silloin, kun ö, tota, tätä perinnötä kerättiin, niin oikeastaan eihän siihen aikaan 1800-luvulla ö, eihän ollut minkäännäköisiä Monellakaan ei ollut semmoista ajatusta, että se sisältäisi jotain filosofista näkökulmaa tai psykologista sisältöä sinänsä. Ei siihen aikaan ymmärretty semmoista. Eli jos Lönnut oli siinä mielessä kyllä aika edelläkävijä, että että kun alitajunnasta ei tiedetty mitään, niin Lönnuthan kuitenkin puhui tietäjien yötiedosta ja päivätiedosta. Se oli sillä tavalla, että, että en tiedä sitten keksiköhän se itse vai... Vai omaksuuko hän, hän sen tietäiltä. Mä luulen, että hän oppi sen heiltä, että, he, että tietäjät on luultavasti puhuneet yötiedosta, koska sitä ei tunnettu oikeastaan sellaista käsitettä.
0: Miten sä kuvailisit nykyihmiselle tätä yötietoa?
2: No... Alitajunta tietenkin, tai, hmm. ta, tai siinäkin on se nimitys, mikä on parempi nimitys, alitajunta vai piilotajunta, koska hmm. alitajunta oikeastaan viittaa sellaisiin niin manalan voimiin myös, hmm. mutta piilotajunta ei välttämättä ole sitä. Piilotajuntahan voi olla vain niin sellaista, mikä ei ole päivätietoisuudessa, että se on vähän tämmöinen tulkintakysymys. Niin, eli
0: kaikki tietoisen mielen ulkopuolinen.
2: Niin se, mitä me ei nyt ihan heti ymmärretä, mikä meitä motivoi tai ohjailee. Täsmälleen.
1: Tuossa ennen kuin aloitettiin nämä nauhoitukset, niin ehdittiin hieman jutustella ja siinä kerroit justiinsä tästä, mihin viittasitkin äsken, että oli oli, niin aikoina, kun itsekin kiinnostuit tutkimaan perinnettä ja noin, niin oli tämä itämaisten viisausperinteiden buumi, mikä nyt varmaan vieläkin jatkuu eri muodoissaan ja Siinä kuitenkin keskustelussa toi tilmi juuri sitä, mikä ehkä liittyy tähän alitajuiseen ymmärrykseen, kun puhuttiin sitten siitä, että kun löytyikin tämän suomalaisen perinteen, jossa pääsikin sillä omalla kielellä sitten tutkimaan asioita.
2: Joo, siis mä ajattelen, että kun oli, oli tämmöisiä henkisiä perinteitä on ollut, niin niissähän kaikki tämmöinen niin terminologiahan on aina niin tulee näistä muista kielestä, esimerkiksi esoteerinen terminologia. Ja se on eri asia, kun me omaksutetaan ne vieraasta kielestä. Se, me voidaan ehkä ymmärtää siitä jotain, tai me ymmärtää se luultavasti ihan eri tavalla kuin alun perin. Semmoisia havaintoja mulla ainakin, että se ei koskaan ole ihan sama. Mm-hmm. Että se, se saa aina niin kuin uusia vivahteita. Mutta, tota, ää, mutta että se. O, kun kaikki siirtyykin omalle kielelle, me katsotaan oman kielen pohjalta, niin se oman kieli on niin se oleellinen asia tässä asiassa, jotta kun me halutaan ymmärtää merkityksiä, että se, olisi se. se on sen takia se tärkeä asia, mitä mä aloin kiinnittää huomiota. Itse asiassa mä törmäsin aika varhaisessa vaiheessa, joku, mä kuulin, kun joku ihminen oli käynyt jonkun kansanparantaja hoidettavana. Mm. Mulle jäi jotenkin mieleen soimaan se, kun se, se sanoi, että niin, että se puhuu sille ihan vaan tavallisella kielellä, että se ei käyttänyt mitään hienoja nimityksiä ja jotain tämmöistä. Ja se nyt uutta ollut mulle, mutta jotenkin miten se ilmaisi se asia, niin mä niinku miettiä sitä, että, että kun mennään sanojen etymologiaan, niin sieltähän löytyy ne ihan samat asiat. Ja se, että me puhutaan omalla kielellä asioista, niin se mahdollistaa sen etymologisen taustan ymmärtämisen. Ja silloin me ollaan asioiden ytimissä, mitä me ei voida vieraan kielen, vaikka mä osattaisiin kuinka hyvin joku vieraskieli, niin me ei koskaan pystytä täysin olemaan niin kuin siinä sisällä. Et senkin takia se on aika merkittävä asia.
0: Kyllä. Sanoitaisinkö hyvän esimerkin siitä, koska useinhan me käytetään näitä psykologian termejä, joka liittyy vaikka alitajunta, piilotajunta, tiedostamaton, tiedostumaton. Ja sitten kun sä heitit tuohon pöytään tämän niin kuin suomalaisen perinteen tavan puhua päivätiedosta ja yötiedosta, niin sehän Tämä on jo esimerkki siitä, miten mm, niin, se niin, avautuu niin. eri tavalla. Tuleeko sulla mieleen jotain muuta, mikä sulla jo, joku sana tai käsite, mikä sitten omalla kielellä heräs niin sanotusti eloon uudella tavalla?
2: No, en mä nyt osaakaan nä- yhtäkkiä muistaa silleen, koska sehän on niin kuin kauttaaltaan se kieli. Niinpä. Et se, et sitä tulee koko ajan, kun katsoo niitä etymologisia taustajat.
0: Ja mulla on tämmöinen oma kokemus, koska mä oon vuosikymmenen Intiassa opiskellut jooga-perinnettä ja mm-hmm. tradition mestareilta saanut hirvet kasat sanskritin termejä ja sitä kautta sitä intialaista filosofiaa omaksunut. Ja kun mä aloin sitten... Puhumaan suomeksi tätä intialaista, mikä niin sanottua praanan että he puhuu tämmöisestä, hmm. tämmöisellä termillä. ja semmoinen sana kuin henki, mikä voi tämmöisenä herättää ka- kaikkiaan nykyajan konnotaatioita liittyen henkiolentoihin tai muihin, mutta kun tuli sieltä joogan perinteestä ja alkoi käyttämään tietyistä asioista, jotka oli tullut tutuksi siinä intialaisessa perinteessä, niin käyttämään siitä sanaa henki, niin mulla toi no. oli semmoinen niin elämään muuttava kokemus ja sitten yhtäkkiä, että nämä kaikki hengitys, henkilö, kaikki mitä siihen liittyy, niin yhtäkkiä siitä tuli semmoinen aivan toinen tapa ymmärtää, kiitos se äidinkielen kantaman no. ikään kuin hiljaisen sisällön, mikä siihen kuuluu myös.
2: Ja sitten sehän no, on niin kuin se on niin kuin kaikissa kielissä niin näillä on näitä yhteyksiä ja esimerkiksi niin, jos, jos ajatellaan ihmisen henkeä, aatman mm. tai miten se lausutaan, niin, niin sehän on vieläkin saksankielessä atmen, mutta se on tavallinen hengitys niin se, se, sekin antaa sellaisen jännän niin vivahteikkaan jutun, että asio, asio, asiat voi painottua vähän eri tavalla vähän niin kuin samahan huomaa, kuin. Kuuntelee niin kuin viron kieltä. Et siinähän on, joskus meitä naurattaa niin, niin ne ilmaisut, että rakastaminen on armastamista. Joo. Me ymmärretään se yhteys, mutta me ei ikinä käytetä samalla tavalla niitä. Mm-hmm. Ja siitä näkee, miten kieli elää ja muuttuu koko ajan. Kyllä. No mutta puhutaanpa siitä,
0: niin kun kerroit, miten... Sua kiinnosti sinänsä akateeminen ura, mutta se silti et pitänyt sitä kotoisena paikkana tutkia tätä niin kuin aihetta. Mm. Mä oon huomannut, että akateemian ulkopuoliset henkilöt ja my- myös akateemian henkilöt, jotka on jäänyt eläkkeelle, eli mm. semmoiset ihmiset, joilla ei ole enää niin sanotusti oma lehmää ojassa, niin sieltä löytyy usein isoja oivalluksia siitä, miten me voidaan, Ihan niin kriittisin linsseinkin katsoa tätä meidän akateemista tutkimusta. Yleensä eläkkeellä olevat sitten dosentit ja muut kehtaa jo avata suunsa ja puhua turhautumisestaan, mutta vielä virassa olevat harvemmin avaa suunstaan, mutta ulkopuolisia on myös mukava kuunnella. Mikä sun mielestä on se, mikä on ohitettu tässä folkloristisessa tutkimuksessa, vaikka koskien suomalaista perinnettä tai ihan maailman muitakin perinteitä?
2: Siinä täytyy varmaan lähteä ihan sinne alkuun, kun tätä perinnetä alettiin kerätä ja tutkia. Eli niin kuin mä jo mainitsin, niin silloinhan ei mitään filosofisia tai ei ei sellaiset tullut ensimmäisenä mieleen, vaan etsittiin sitä suurta menneisyyttä. Ja, ja sitä ei sitten niin hirveästi löytynyt sieltä, että jotkut kuitenkin oli kiinnostuneita ja ymmärsi että se, siellä on jotain kiinnostavaa. Niin nämä usein, mistä me nyt ainakin tiedetään nykyään, ne on nämä kansallisromanttisen kauden taiteilijathan oli. Ja. Mutta mulla nyt ei ole tietenkään tarkkaa tietoa, mitä ne on sieltä löytänyt, mutta mun, mun käsitys on, että ei ole kauheasti sieltä löytänyt, koska se, se ymmärtäminen edellyttää, se, ne, ei, ne, ne ei voi olla niin kuin yksityiskohtaisia tietoja oikeastaan, vaan siinä on aina se kokonaiskuva, joka edellyttää, että voi ymmärtää yksityiskohdatkin. Kyllä. Ainoa, millä mä, mä oon kiinnittänyt huomiota toi Akseli gallen on jotain, Et toisaalta se kallella kirjassa tekee ihan... Ihan vääriä johtopäätöksiä joistakin asioista, mutta sitten sillä on jotain oivalluksia myös, joita mä en ole tavannut kenelläkään muulla. Että hänellä kyllä on saattanut olla jotain kosketuspintaa tähän. Ja sitten kun tullaan tietysti Kalevalaan, niin se se kulkee tässä rinnalla, tämän tutkimuksen rinnalla, koska se on aika varhain jo tullut. Mutta mä mä saan usein ärtyneitä... Mielen ilmauksia, kun mä sanon tämän, mitä ei saisi ikinä sanoa. Ne, jotka on kiinnostunut henkisistä perinteistä, niin näkee Kalevalan pyhänä kirjana, mutta Kalevala ei ole missään tapauksessa mikään pyhä kirja, se on Elias Lainuutin antologia. Mm. että ei enempää ja vähempää, että se on täysin väärin koottu, jos, jos alettaisiin rakentaa pyhää kirjaa, koska pyhäkirja ei, ei voi vaan ajatella, että mä ymmärrän siis sen innostuksen, mikä syntyy. wow, meillä olisikin oma pyhäkirja, mutta sitten toisaalta niin se ei mene vaan se, että se on hieno juttu,
3: mm. että
2: se myös edellyttäisi, että se olisi, se olisi sitä oikeasti, ja pyhän kirjan on se, että se pystyy kokoamaan tietoperinteen, koska tieto Perinnähän koskee kaikkea. Se ei ole ainoastaan henkistä tietoa. Se on, se on oikeastaan sellaista tietoa, joka kulkee kaikilla eri alueilla mm. ja kiteytyy konkreettisella tasolla. Mm. Ja näiden asioiden kokonaiskuva on se, mikä pyhän kirjan täytyy kyetä kokoomaan ja pitämään kasassa. Ja, ja sitä Kalevala ei kyllä tee missään tapauksessa.
0: Aivan eli sä puhut siitä, että kun me lähestytään näitä oikeasti maailman pyhiä kirjoja, niin niissä on se niin sanottu julkisivu, joka kertoo tarinaa, joka, mä joskus puhun jumalten saippua opperasta tai tämmöisestä, että se näyttäytyy tämmöiselle, se voi ihan hyvin olla niin lasten iltasatu, eli se mm. toimii tällä, tämä on se, mistä sä äsken puhuit, ehkä kiteytyneellä tasolla, mm. ja sitten siellä on niitä kerroksia, että siellä onkin Voisiko sanoa psykologinen taso, siellä on maailmankuvallinen taso, siellä on filosofinen taso ja, ja sittenhän monta kertaa nämä maailman perinteet on toiminut sillä lailla, että siellä on jonkunlainen esimerkiksi vihkimysjärjestelmä, jossa sitten mm. paljastetaan se, se, mikä ei ole ihan siinä julkisivussa kiinni. Ja mun mielestä sun kritiikki on aiheellista. Lönnruutillahan ei ollut mitään hajua mistään tästä. Eikä
2: kenellä muullakaan. Ei se ole mikään moi Lönnruutin kohtaan, vaan siis eihän kenelläkään ollut. Mm. Se olisi ollut aika ihmeellistä, että se olisi yhtäkkiä pystynyt sen tekemään. Niinpä. Koska se edellyttää niin, niin kuin perinpohjaista tradition ymmärtämistä. Mm. Ja kun sitä kenelläkään ei ollut, ei sitä ollut tietäjillä enää siinä vaiheessa, niistä voi olla Lenroutilakaa, joka tuli ulkopuolelta kuitenkin. Vaan. Niinpä. Mm.
0: No miten sä lähtisit lähestymään tätä? Me nyt ollaan tässä todettu, että me ollaan yhtä mieltä, että meillä ei ole mitään kelvollista suomalaista pyhää kirjaa. Kalevalla on historiallisesti ehkä kulttuurillisesti arvokas äh, tapaus, mutta se ei sovi hmm. tähän filosofiseen lähestymistapaan, mikä sulla esimerkiksi on. Eli voitaisiko me ajatella niin, että tämä koko meidän kansanperinteen arkistomateriaali on semmoinen vähän niin kuin täysin sekaisin oleva raunio kivikasa tästä kaikesta jossa sitten takana on kuitenkin tämä monella eli eri kerroksella toimiva filosofinen systeemi ja mytologinen järjestelmä ja niin edelleen. Miten me tätä rauniota sitten lähettäisiin
2: lähestymään? No varsinkin varmaankin sillä tavalla että Otettaisiin tosiasiat tosiasioina tosiasio, ja olettaisiin katsoa, vähän, minkä, miten tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle. Mm. Et se, et mä koen vähän huonona asiana sen, että et, et kun nykyään ei enää ajatella sillä tavalla kuin perinteen tutkimuksessa joskus aikaisemmin, mutta koskaan näihin ei ole tehty minkäännäköistä loppupäätelmää tai tilinpäätöstä mm. ja siirrytty uuteen niin näkökulmaan. Et mulle on ainakin perinteen tutkijat sanoneet, että että nykyään ei ole enää mitään oikeita linjoja, joka on sinänsä hyvä, mm. hyvä edistysaskel. Mutta, tota, mutta toisaalta niin on aika hankalaa kahlata tämän kaiken läpi, jos olettaa, että kaikki ne suuret tutkijanimet olisi ollut, että ne on aina ollut jotenkin niin tiennyt jostakin jotakin, vaikka ne olisi tiennytkään. Mm. Et täytyisi jollakin tavalla myös tehdä tilinpäätöksiä menneisyyteen nähden. Ja. Ja mulla nyt esimerkiksi tulee mieleen tämmöinen juttu, että millä tavalla keräilijät ja tutkijat aikanaan, niin kuin, miten ne on suhtautunut perinteeseen. Että nehän piti näitä ihmisiä ihan hölmöinä. Mm. Mulla on tässä muutamia esimerkkejä. Tässä esimerkiksi vuonna 1789 Christopher Kanander mytologia Fennikassa on kertoo karhunpeijästen menoista, niin se sanoi, että niillä oli naurettavia tapoja ja kulttimenoja, mm-hmm. <laughs> se kertoo sitä, että ei ole mitään hajuakaan siitä, mitä, että mistä voisi edes mennä sisään siihen asiaan, kun, pit- kun suhtautuu sillä tavalla, että se on naurettavaa. Joo, no, on, mm-hmm.
0: jos sä tapaat ihmisen ja sä oot en, ennalta päättänyt, että hän on idiootti, jolta sulla ei ole mitään opittavaa, niin sä todellakaan tulee oppimaan <laughs> häntä yhtään mitään. Ja, ja no. samalla lailla me ollaan... Ehkä mä luulen, että koska 1800-lukuhan määritteli ympäri maailman tämän perinteen tutkimuksen. ja toisaalta 1800-luku oli semmoinen tieteellisen reduktiivisen ajattelun niin se alkulaukaus, joka antoi aivan uskomattoman itsevarmuuden, että kun me tehta, pistetään tehtaita pystyyn ja aletaan mukaan niin vähän niin kuin voittamaan luonnonvoimia, niin siinä oli semmoinen tunne, että me ollaan viisaampia kuin ketkään, jotka on ollut meitä ennen.
2: Niin ja kannattaa muistaa, että Leonrottin Kalevala syntyi just siinä aikana, kun vanha Suomi lakkautettiin ja toi nousi. Niin sekin kertoo siitä, että se on aikansa lapsi.
0: Totta kai. Mutta niin kuin sä sanoit, me ei ole koskaan siirrytty siitä eteenpäin. Mä, no enää me ei ehkä kutsuta me raakalaiseksi ja barbaareiksi, mm. me ollaan ehkä nyt sitten vähän poliittisesti korrektimpia ja kutsutaan vaan metsästä ja keräilijöiksi tai mm. jotain tämmöistä, mutta mun nähdäkseni me ei vieläkään oikein niin haluta katsoa sitä niin, että me voitais todella oppia sieltä. Mm. Sanoit hyvä esimerkin tuosta Gananderista, mitä muuta sä voisit ottaa esille tästä, miten tämä meidän suomalaisen perinteen tutkimus on lähtenyt
2: alulle. No, no, itse asiassa myös Gotlund puhuu samalla tavalla näistä karhunkalloriiteistä. Että ne oli että naurettavia, naurettava tapa pistää se karhunkallo sinne honkaan. Ja, mm. Mutta sitten on niinkin myöhään kuin Väinö Kaukonen. Hänhän nyt on No, 1900-luvulla hän on ollut vielä vaikuttamassa, niin, ja. niin hän, hän on sanonut, että, että en muista, en tiedä vuotta milloin hän on niin, näin sanonut, mutta on sanonut, että, että ei ole mitään, että on todistamatonta, että Sampo ja olisi ollut ennen vuotta 1817, jolloin mm. tätä, siis Gotland löysi sen ensimmäisen vanhimman taalaimaalla, vanhimman version siitä, niin se oli sitä, sitä siinä hän niin kuin, Tämä asenne kertoo, että hän on niin nyt hyvin vakavissaan, että ei, ei kannata lähteä liikaa ajattelemaan, että se on nyt ehkä vain satakunta vuotta vanha tai tälleen. Mutta, mutta tämän asenteen perushan oli kuitenkin tämä isä ja poika Kroon, mm. eli Julius Kroon ja, ja Karle Kroon, jotka, jotka sitten isän johdolla loi tämän suomalaisen tutkimusmenetelmän. Ja. Niin Karle Grunhan oli tässä niin se kaiken pahan alku ja juuri jo, siis se, että hän esitti ihan suoraan, että, että mitään kalevalaisia runoja ei olisi ollut olemassa ennen 1200-lukua.
3: Mm-hmm.
2: Eli ennen kristillistä kes- tätä keskiaikaa.
3: Mm-hmm.
2: Ja eihän kukaan semmoista enää uskoisi, mutta ei sitä kukaan ole niin sanonut, että tämä ei ole totta. Tai tehnyt just niin kuin mä sanoin tilinpäätöstä, vaan nämä, nämä on edelleenkin tämmöisiä auktoriteetteja, vaikka niillä on tämmöisiä käsityksiä. Ja tota, eli toisaalta Karle kruun loi semmoisen absurdin kuvitelman, että meidän pakannus on kristillistä. Mm. Eli mitä mitä. Eli, eli että koko pakanus, pakanus olisi syntynyt kristillisyydestä. Mm. Ja mä oon aina otunut, että se olisi toisinpäin. <tos> <tos> että, että se on niin käsittämätön juttu. Ja se, se jäi sitten se jäi semmoiseksi niin se jäi niin viralliseksi tosiasiaksi. Ja kun Martti Haavio tuli, tuliks hän nyt 40-luvulla milloin niin kuin johtavaksi nimeksi. Mm. Yeah. Niin hän otti toppuutteli kyllä tässä suhteessa. Suomalainen mytologia kirjassa vuodelta 67, niin siinä hän sanoo tästä, että että myös Skandinaviassa oli tämmöisiä väitteitä, ja Kroon on varmaan saanut näistä tämän inspiraation. Sielläkin väitettiin, että skandinavinen mytologia on kristillistä alkuperää, eli joko suoraan raamatullista tai kirkollisesta perinteestä omaksuttua, tai sitten, että se on kulkeutunut taruina, Palestiinasta tänne että se jotenkin näin mä ymmärrän että se on ajateltu. mutta niin vaikka niin Martti Haavio sanoi että jos silloin 67 että että tämmöisiä Skandinaviassa väitettiin, mutta jo tuolloin 67. on joku kumottu melkein kaikki. Kyllä. Mm-hmm. Mutta vaikka kruun otti, eikö siis Haavio otti tämmöisen kannan tähän, järkevän kannan, hän, hän monessa mielessä niin uudistin tätä asiaa, mutta lopputuloshan oli kuitenkin se, että Haavio itse väitti milloin minkäkin asian kristillistä alkuperää. Eli mm. se jäi. Tappia. Ja ja, miksei, ja kaikki muutkin tutkijat, melkein kaikki. Ja miksi? Sen takia, että ei oltu saatu otetta mistään siitä todellisesta. Niin ei jäänyt jäljelle muuta kuin, että aina oli se ässä hihassa, että no joo, on varmaan kristillistä alkuperää, kuin ei muuta keksitty. Että näin se on jotenkin mennyt. Joo. Kaikesta päätellään. Mm-hmm. No, äh, sanoisin se vielä tossa että nyt kun, että kun melkein kaikki todisteli näitä kristillistä alkuperää, niin on kaksi tutkijaa, jotka ei koskaan lähtenyt tälle linjalle. Ja nämä poikeukset vahvistaa sen, että niin ei olisi tarvinnut muidenkaan tehdä. Eli merkit Kettävin tutkija ehkä näistä on Uno Harva, Joo. joka on edelleenkin, siis hänen teoksiin julkaista vieläkin ulkomailla. Kyllä, ja ihan uusia painoksia Joo. viime aikoina tullut Suomessakin. Joo. Mm-hmm. Et hän on, hän on semmoinen kestävä kyllä, kestävimmästä päästä. Ja sitten mä sanoisin mielelläni vielä Iivar Kemppisen, vaikka sitä nyt ei pidetä niin kauhean ma- mainekkaana. Mutta mm. hän esitti monia asioita, jotka oli paljon järkevämpiä. Ei, hän ei ole ehkä niin monipuolinen kuin monet muut, mutta hänellä oli semmoisia juttuja, mitkä mun mielestä oli tärkeitä asioita, joita kukaan muu ei tuonut esiin. Että siksi sen nään. takia hän ehkä vähän jäikistä sitten sinne hän, Niin hänet sivutettiin jotenkin jo. Mm. Tässä voisi vielä mm. niin ottaa sellaista kritiikkipuolta, että mulla mul tulee mieleen se, että miten tämä kehityskulku muuttuu. Miten tämä tutkimus muuttu muualla, mutta mun mielestä Suomessa se ei muuttunut. Mm. Tota, ihan kaksi vuotta sitten Hesarissa oli tämmöinen sveitsiläisen suomalaisen kansanruudun tutkija Juliet Moninhornon haastattelu mm. ja hän esitti siinä kritiikkiä tutkimusta vastaan. Ja hän hän sanoi sitä, että siinä painottuu liikaa etnologia ja korostetaan liikaa samanismia. Mm. Ja että hän haluaa nähdä siinä filosofiaa. Mä en häntä koskaan lukenut, että mä en tiedä, mutta kuulostaa kiinnostavalta ajatustavalta mutta ainakin. Että. Mutta hän on niin nyt sanonut tämmöistä ja tutkinut, siis hän on vuosikymmeniä kyllä tutkinut, että hän on varmaan aika iäkäs, mutta, mutta jos mä ajattelen niin tätä muutos murroskautta niin mun mielestä Mun havainto on se, että se oli toinen maailmansodan päättyminen. Että mm. Sen jälkeen alkoi ilmestyä uudenlaisia näkökulmia mytologian tutkimukseen. Ja. Et sitä ennen kaikkea puhuu uskomuksista, ja joka Suomessakin on tämä siis. Tällainen arkinen teknologinen tämmönen tutkimus Suomessa, niin sehän on ihan moitteeton. En mä, mä sitä halua mitenkään kritisoida. Mutta sitten kun mennään mentaalitodellisuuteen, mm. niin se, niinku, se niinku loppuu aina sanaan uskomus.
3: Niin.
0: Se on tosi vaikeaa ymmärtää, että se meidän esivanhempien maailmankuva oli niin perusteellisesti erilainen, että nykytutkijalla on todella vaikea saada otetta siitä. Ja sitten semmoinen helppo ja turvallinen tapa selittää meidän esivanhempien maailmankuvaa on vaan tyytyä sanomaan, että heillä oli uskomuksia, mikä ei tietysti selitä mitään, koska siitä puuttuu koko tämä filosofinen tulkinta.
2: Niin, ettei, yleensä, yleensäkin uskomushan on luulo, joka ei tarkoita mitään. Vähän mm. niin kuin vähän harhoja ja vähän, vähän hulluja. Se on melkein niin, niin, se on tiedon ja, vastakohtia. Niin, Tämmöistä oli siis muuallakin ennen, mutta se toinen maailmansota niin näytti muuttuvan. Et silloin tuli heti sodan jälkeen tämä Gertrude Levy. Mm. Joka, oli niin kuin, joka toi niin uudenlaisen näkökulman. Ja Erik Neumann, joka oli Jung, Jungin oppilas. Eli eri tutkijoilla on tietysti erilaiset taustat ja erilaiset näkökulmat, mm. mutta mun, mä niin näkevin tämmöisen jutun, että tämmöinen niin antropologinen ja tarkastelutapa yhdistyi yhdisty juttuun ja se alkoi tuottaa niin kuin hedelmää hedelmällistä niin lopputulosta ja siitä syntyi sitten nämä tunnetut uskontotieteilijät Mircea Eliade, Joseph Campbell ja Maria Gimputas, mm. joka olisi ollut arkeologi mutta sitten oli myös, oli myös niin kuin ulkopuolisia tekijöitä niin kuin kirjailijoita, jotka, joilla jotka oli omiin näkemyksiä niin kuten Robert Graves Hmm. Kirjoitti näistä, ja sitten myöhemmin Robert Play, joka oli runoilija. Että hän on siis ainakin, mä tiedän elääkö hän enää, mutta hän on varmaan ainakin 70-80-luvulla ollut vielä tutkinut näitä myyttejä esimerkiksi.
0: Joo, Mut, eikö, eikö se ratkaiseva ero tässä ollut, että nämä, tämä uusi aalto, mistä sä puhuit, niin siinä ihminen alettiin ikään kuin nähdä, mytologisena olentona. Eli me tarkoitan tällä sitä, että sitä ennen helposti ajateltiin, että nämä myytit on vaan epätosia tarinoita, uskomuksia, Joo. tämmöisiä niin kuin mm. vähän lapsellisen mielen tuotoksia. Ja kun taas se syväpsykologia toi siihen sen ulottuvuuden, että huomattiin, että ihmistä... Et, ei ole ilman mytologiaa. Se on niin. tavallaan yhtä tärkeä osa meitä kuin meidän verenkierto ja hengitys, tämä mytologinen osa. Ja sitä kautta me ei voida ihan vaan pitää sitä fiktiivisenä tarinana, vaan me, meidän täytyy muuttaa näkökulmaamme
2: myytteen. Joo, ja sitä paitsi siis ennen psykoanalyysia, niin se, että jos joku puhuu alitäännöstä, sille naurettiin, mm. tähän, että hän voi olla mitään muuta, jos mä, mm. mä tii- Tämä, että, että se muutos oli todella suuri, mutta mä luulen, että Jungi oli siinä tärkeä henkilö, että Jungi vei sen niin pitkälle sen, että siinä niin kuin Jungin, monihan pitää Jungia nykyäänkin epätieteellisenä, mm. siksi, koska se on, se on, niin, niin kuin, se on aina sellainen kiinnostava juttu, kiinnostanut mua, että se Jungin juttu, koska tavallaan se puhuu, kun mennään esoteerisiin teemoihin, niin esoteria on kuitenkin, se on myös tavallaan konkreettista ja Jung tavallaan puhuu enemmänkin mielikuvista, että se ero on ehkä jossain siellä, mutta sitten kuitenkin tavallaan se menee niin pitkälle siinä, sen psykologian kautta siihen esoteriaan, että ne tavallaan kyllä kohtaa aika pitkälle, ei ehkä kokonaan, mutta mielenkiintoisella tavalla kuitenkin. Joo,
0: Jung tavallaan avasi sen oven, että Joo. mytologia on Tärkeä asia ja keskeinen osa ihmistä, mutta mun mielestä Jungin ajatukset ei mennyt sen takia ihan maaliin, että se selkeä filosofinen tulkinta jäi uupumaan siitä. Hän kyllä viittasi Nietzscheen, Schopenhaueriin ja varsinkin Kanttiin, mutta se filosofinen näkemys siitä myytisestä aineistosta, se ei mun mielestä koskaan kristallisoitunut Jungilla ja sen takia näitä Tulkintojakin Jungin filosofiasta lienee niin paljon.
2: Joo, mut moni ei pidä häntä tiedemiehenä, mutta mä ajattelisin, että hän ei ollut ainoastaan psykiatri, tai että hän oli kyllä myös filosofi, että se on niin kuin ihan, mun mielestä se pitää Joo, myös ymmärtää. Että, mutta se mikä tässä on niin kummallisinta, jos mä ajatellaan tätä vanhakantaisuutta, niin jos mä ajatellaan, että Suomessa ei ole ikinä lähdetty sisältöpohja lähdetty niin niin sisältöpohjaiseen tarkasteluun, että, että hämmästyttävää on se, että jopa Neuvostoliitossa, että, että muuten ajatellaan niin takapajuisena maana, niin tota, Neuvostoliitossa on ollut varhain jo niin kuin todella merkittäviä my, mytologien ja symbolien tutkijoita, joista nyt ainakin tulee kiseltään mieleen Rybakov, Stoliar ja Ambros, 60-luvulla, niillä oli tämmöinen julkaisusarja, jota nii julkaisi niin mm. siellä on niinku aika huikeita niinku tutkimuksia, missä, ne niinku, missä mennään symbolien juttuihin, sellaista mitä täällä ei ole koskaan ollut, ikinä. Ja, ja jos mä ajatellaan, että et radi, jos mä ajatellaan niinku kulttuuritraditioita filosofisena järjestelmänä, niin mi, mi, miten se on niinku kiteytetty osaksi traditioita, niin siinä on aina tämä myytti. Ja symboli. Mm. Ja, ja, ja eihän me voitaisiin mennä esimerkiksi muinaiseen egyptiläiseen kulttuuriin, jos me ei ymmärrettäisiin symboleita. Koska siellähän se vietiin niin huippuun se tämmöinen symbolijärjestelmä, koska se oli niin pitkälle kehittynyt. Mm. Ja kirjoitussysteemi jatkui siitä. Niin esimerkiksi ei Suomessa ole minkäännäköistä tällaista niin kuin symbolien tuntemusta ollut ollenkaan. Mm-hmm. ainoa mikä folkloristiikassa tunnetaan on, on maailmanpatsas, ja sekin on puutteellisesti siinä niin se siinä... tavalla yhdistetään
0: äh, sampo mytologia mutta ei oikein se, tarkasti no se liittyy ja siihen, että se on
2: päin. paljon kuitenkin monipuolisempi juttu
0: kuin todella.
2: Mulle tulee mieleen tästä symbolista semmoinen juttu että tästä, äh, äh, vuonna 18 symbolitutkija symbolitutkija Liisa Väisenä, joka on ulkomailla opiskellut symboleista, niin, tota, niin hän Televisiosta tulee saada merkkien salat, ja hän sanoo siinä aika hyvin tästä suomalaisesta symbolien tutkimuksesta. Hän sanoi, että meillä Suomessa ainut instituutio, joka opettaa symboleita on autokoulu, ja sekin opettaa niitä huolimattomasti. <lacht> eli eli jos, jos miettii näitä, mitä tää symbolit niin on, niin, niin ajatellaan, että ne on, ne on, ne on ikonograafisia merkkejä. Ja niin visualisoitua käsitteitä. Jos ajatellaan niin alku, alkuihmistä tämmöisena ihan tämmöisenä kuvitteellisena juttuna, että mit, miten ihmiset on ajatellut tai miten on mieltäneet asiat, niin jos ei ole niin tiennyt mistään mitään, niin se ensimmäinen juttuhan on se, että on alettu seurata Sään, etsiä säännönmukaisuuksia, mm. joka on sitten vuoden kiertolu yö ja päivä ja kaikki tämmöiset yksinkertaiset. Mutta mm. nämähän on hyvin tärkeät juttuja niistä me nähdään, mikä toistuu. Ja kun on suuremmat niin kuin lainalaisuudet tuntuu tai, tai tunnistaa, niin silloinhan myös pienemmät asiat loksahtaa niin kuin osaksi näitä. Ja tällä tavalla ihmisen tajuntaan on kehittynyt. Ja symbolit on ollut se, Minkä avulla, minkä avulla tätä on, niin sitten, on voitu painaa mieliin, että kun se symboli kiteyttää, se, mehän nähdään kun me mennään esimerkiksi kallio- tai luolamaalauksiin mahdollisimman kauas, niin ensin ei ollut mitään symboleita. Että kaikki oli enemmänkin naturalistista taidetta. Että sitten symbolit tuli jossain vaiheessa, kun ihmisen tajunnan pystyy kiteyttämään asioita jotenkin täsmällisemmin. Ja se, se, se on aika yleinen kyllä havainto noissa jutuissa.
0: Nämä symbolit liittyy jotenkin olennaisesti tähän filosofiaan, minkä sä näet siellä perinteen pinnalla. alla. Sanoit tuossa hyvin, että jos me mentäisiin muinaiseen Egyptiin, niin me ei oikeastaan voitaisiin erottaa näitä toisistaan. Siellä tämä symbolinen järjestelmä oli samalla mytologinen järjestelmä, samalla äänen järjestelmä, samalla uskonto.
2: Ja samalla arkipäivän elämän niin, niin tunnistamismenetelmää.
0: Eli, eli tota on vaikea mm. lähestyä, mutta miten sä oikein sen, sen pukisit sanoiksi?
2: No jotenkin siis hän on niinku tämmöisiä kerronnallisia, Liikkeessä olevia kuvasarjoja tavallaan, mm. kun taas symbolit on tämmöisiä kiteyttäviä staattisia merkkejä, jotka kiinnittää opillisen tradition, ja. koska mielikuvituksen muutosvoimahan hajottaisi koko ajan kaiken, koska jos me ajatellaan, että meidän pitäisi muistaa asioita, jos me ajatellaan, että perimätieto on muistijärjestelmä, niin eihän, ei ihmiset voisi muistaa koskaan, mitä epämääräistä muisti läjää, mm. vaan se täytyy niinku kategorisoida merkitys Alueeksi. Ja se on se juttu. Ja myytti ja symboli on tavallaan tämmöisiä rinnakkaisia, jotka niin kuin täydentää toisiaan. Että se ilmaisee jotakin, symboli kiteyttää sen. Täsmälleen. Mm. No toi perimätieto, nämä symbolit ja
0: runomitta, Nämä on kaikki tämmöisiä tavallaan tapoja, niin kuin sä sanoit, että... Asiaa voidaan välittää eteenpäin ja muistaa. Runomitassa on se etu, että se tavallaan säilyttää sen kielen rakenteen ja silloin asiat me tiedetään, että orallinen perinne pystyy siirtämään muuttumattomana värssyjä tuhansia vuosia eteenpäin. Miten sä luulet, että meidän esivanhemmat on suhtautunut tähän perimätietoon, mitä he isolla vaivalla välitti eteenpäin?
2: Niin sehän me unohtuu melkein aina, että että kun ajatellaan, että meillä on itsestäänselvää lukuja, kirjoitustaito, kirjastot ja kaikki mahdolliset, niin tuntuu, että ei useinkaan osata nykyään ajatella, että ihmiset tarvitsi silloinkin tiedon, mutta mistä ne otti sen? Ei ollut muuta kuin muistaminen. Se oli pakko muistaa. Ja sen takia siihen satsattiin todella paljon. Eli myytit, oli myytit ja sitten esimerkiksi se, että joskus näyttää hassulta, että jossain arkisessa, Esineessä on joku syvällinen symboli esimerkiksi, mm. mutta se tietysti varsinkin myöhempinä aikoina, kun traditio on hämärtynyt, niin niitä on voitu käyttää ihan koristeinakin, mutta tietyllä tavallaan niin käytännön jutut, ne on ollut niin kuin, ne on, ne on, tavallaan niin kuin sukua jollekin isoille asioille, että kaikki mm-hmm. asiat kytkeyty toisinsa ja se mahdollisti sen muistamisen.
0: Joo ja eikö tämä liity tähän meidän äskeiseen keskusteluun tästä piilotajunnan roolista, koska siinä missä meidän tämä tietoinen mieli on suodattava ja kohdistuva, niin se meidän piilotajunta ikään kuin ahmassee kaiken sisäänsä ja se on siinä mielessä mielenkiintoista, että jos sä nyt vaikka kuorit perunaa veitsellä, jossa on joku symboli, niin sä voit tehdä tämmöistä arkista Asia, mutta se sun piilotajunta imaisee silti sen symbolin ja tavallaan nämä, miten mä sanoisin, ne elämän perusasiat, ne asiat täsmälleen sun suhde korkeimpaan ja muut asiat, mistä sä haluat itseäsi päivittäin muistuttaa. Tätä kautta ihan, että ne symbolit on läsnä meidän arjessa, sitten tulee sinne syvällä.
2: Joo, ja siis siinähän se just onkin, että kun me, 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 otet, kun me tehdään käsillä jotakin, me tehdään, niin mehän, mehän, mehän kehollistetaan se teko. Mm-hmm. Ja, ja kun me, meillä on se symboli siinä edessä samalla, kun me tehdään siinä työkalussa tai jossain, mm-hmm. niin, niin mehän imetään perimätietoa joka hetki. Kyllä, <tos> me niin imetään sieltä sitä ja me, sisäisiin maailmoihin ja sitten me taas tavallaan ulkoistetaan ne niissä työn tuloksessa niin kuin ulos ja sitten sillä tavalla se niin kuin jatkuu.
1: Tuossa kun puhuttiin siitä pyhästä kirjasta ja siitä, mikä on ja mikä ei ole, niin tuossahan tulee myös, myös tämä se, että kun välillä miettii, että millaisia rituaaleja meillä on. On ne sitten tällaisia seremoniallisia tapahtumia tai sitten ihan että tämmöisiä arkipäiväisiä asioita, niin kun katsoo tällaista perinnettä, niin siellä juurikin niin tämmöiset arkiset asiat on valjastettu rituaaliksi, jolla sä ikään kuin koodaat itsesi siihen myyttiseen
2: tietoon. Ja, joo, just näin. Ja nyt, nyt kun me katsotaan, että mitä, mitä kaikki katsotaan kansarunoutta, niin mitä, mitä välineitä käytetään? Ne on aina ihmisen kulttuurin tuotteita. Veneen teko oleellinen asia. Se on silloin kuvattu ihmisen, ihmisen psykofyysistä kehoa. Ihmisen henki isketään tuliraudalla. Ihmisen muodostuminen äidin kehossa kerrotaan värtinään kiertämällä. Eli me ollaan koko ajan ihmisen käytännön esineiden kanssa tekemisessä ja se on mielenkiintoista. Todella. No vähän niin kuin tähän perimätietoaiheeseen liittyen,
0: sä oot tuonut muutaman runon mukanasi. Ja, ja jos, jos ne tästä lausuttaisiin, niin haluaisitko vähän pohjustaa, että mitä runoja nämä kyseessä olevat runot on?
2: Nämä on sellaisia runoja, että ne, joita, jotka, jotka ei ole mitenkään yleisiä, mutta että näissä tuoda esiin se perimätiedon siirtymisen tapahtuma. Mm-hmm. Eli perimätietohan ei ole pelkästään niin henkistä perinnettä tai pelkästään käytännön, vaan se on niinku tapahtuma alkaa jo lapsuudesta. Että lapset on oppinut käytännön töitä vanhempien opastuksella ja siinä sivussa sitten on tullut myös tämä henkinen pääoma omaksutuksi perimätiedossa. Mm-hmm. Ja tässä on niin kaksi runoa, jossa jossa ensimmäisessä näkyy tämä käytännön aspekti, ja sitten toisessa ö, liittyy, liittyy tähän käytännön op- op- opettamiseen myös Seppä Ilma- Ilmarinen, joka yhtäkkiä on heidän mukanaan tässä. Aivan, eli se tavallaan vie sen arkitilanteen
0: ikään kuin toiselle tasolle.
2: Joo, aivan. No Laura,
0: voisitko lausua nämä runnat?
1: Lähtenemmä laulamaan. Suonemma sanelemahan, näitä saatuja sanoja, opituita ongelmoita, joita ennen eukkolaula omat vanhemmat opetti, vartta kiertessänsä, vääntessänsä väärttänätä, paimenessa käytessänsä, mustan muurikin jälessä, kirjavaisen kiitelehen. Ite on soomani sanani, ite on, tieltäni. ite on tieltä tempomani, ulkova runoja kuulin, Läpi seinän lausehia, läpi sammalten sanoja. Avoan sanasten arkun, poikkipuolin polvilleni. Kukko sinulla, kukko minulla, kukko meillä kummallain, ikuisena laulajana. Tuo olis laulaja ikuinen, virrenporras polvehinen. Tuopa Seppo Ilmarinen, tuot ennen isoni laulo. Oma vanhempi opetti, taaton saamia sanoja, vanhemman opettamia. Läpi seinän laulamia, läpi seinän soittamia, ulkoa runoja kuulin.
0: Aivan, eli tässä jälkimmäisessä runossa ikään kuin, ikään kuin miten sen sanois? He melkein siinä julistaa Seppo Ilmarisen olevan heidän ikään kuin esivanhempi opettajansa.
2: Joo, ilmeisesti jotenkin, tässähän ei selitetä mitenkään tätä, että se jää silleen tulkittavaksi, mutta kuitenkin, että että arki ei koskaan ollut pelkästään arkea ja ja sakraali ei ollut pelkästään sakraalia.
1: Ja tämähän se on yksi semmoinen hämmennys, mikä saattaa olla kun lähtee vaikka tutustumaan perinteen symboliikkaan, koska sitä, sitä tehdään niin iso erottelu juuri tämmöisen. Arjen ja pyhän välille. Ja jotenkin just tää, että on se tosi maailma ja sitten on tämä tämmöiset uskomukset ja fiktio. Ja se on tällaisesta nyky- nykyihmisen näkökulmasta, niin saattaa olla hyvinkin niin kuin vieras ja ehkä jopa käsittämätön ajatus, että itse asiassa ne on sitä yhtä ja samaa.
2: No jo, tämähän on suunnilleen se. Minkä takia meidän on niin vaikea ymmärtää siis arkaismia. Eli pääsee, että se, 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 yleensä ajatellaan just tämä uskomusteemaan liittyen, että ihmiset vaan usko kaiken näköistä. Mutta ei ymmärretä sitä, että me ajatellaan, että me ollaan nykyaikana loogisia, mutta myös ennen oltiin loogisia, mutta se logiikka oli erilainen, se painottui eri tavalla. Mm-hmm. Ja se näkyy myös tässä niin kuin perimätiedollisessa systeemissä, että kansanrunot, jotka, joihin perimätieto on taltioitu, niin sekin koostuu niin sillä tavalla, että yksi myytti saattaa kertoa monesta eri asiasta ja, sillä perusteella, että ne on tietyllä tavalla mytologisesti sukua toisilleen, mutta nykyajan ihminen ei näe niitä samalla tavalla, koska meidän todellisuuskuva todellisuuskuvaa eri tavalla. Me ei ymmärretä sitä, ellei siihen jollakin tavalla perehdy jotenkin ja löydä siitä, mitä sillä tarkoitetaan.
0: Joo, toi on todella tärkeä askel perinteen ymmärtämisessä, että muinaiset ihmiset eivät uskoneet asioihin. Ne oli heille totisinta totta. Ja sitten kun me aletaan pohtimaan tätä muinaista maailmankuvaa, niin mä oon itse tykännyt, koska se on tavallaan intuitiivisesti mahdollista oivaltaa, mutta se on tosi vaikea pukea sanoiksi. Ja mä oon tykännyt siitä, miten Owen Barfield, tämä ei niin kovin tunnettu britti, miksi häntä nyt voisi kutsua itsenäiseksi antropologiksi, hän sanoi, että tämä muinainen logiikka oli erilaista logiikkaa kuin meidän, nimittäin se sisälsi tämmöisen olettamuksen yhteydestä aistian ja aistittavan välillä. Eli ajatellaan, että ihminen osallistuu oikeasti tähän todellisuuden, voisiko sitä nyt sanoa, luomiseen vuorovaikutuksen kautta. Ja tämä meiltä menee niin helposti ohi, kun me tutkitaan tätä muinaista maailmaa. Mitä mieltä sä olet?
2: No juurikin näin. Se oli
0: hyvinkkästi.
2: Tota, mutta, mutta jos niin tästä näkee tavallaan se, että tämä, miten tämä on muuttunut vähitellen on se, että jos me sanotaan suomen kielen sana, Taru, Tarina kertomus, niin meillä on ihan tietyt mielikuvat, mitä se herättää. Mutta mm. jos me mennään esimerkiksi kettiläiseen perinteeseen. Niin irlantilainen kertomus kertomusta tarkoittava sana sanaan. Vydyd. en tiedä mitä se oikeastaan olisi, <tos> sy- sy- niin tämä se tarkoittaa ohjausta, ohjetta, opetusta, tietoa, taitoa ja suuntaa. Mm. Ja se, sen taustana on näkemistä tarkoittava juuri, se, ju- Juurista juuresta tulee vartaloon arvyd, joka tarkoittaa merkkiä, symbolia, ilmaisua, ilmenysmuotoa, ennettä ja ihmettä.
0: Eikö tämä hyvin lähellä tätä suomenkielen sanaa runo, joka sitten etymologisesti yhdistyy vaikkapa tähän, vaikka sanaan rune, joka viittaa. Tai ruotsiin myös niin, rune, kyllä, rune, Kyllä, rune, eli, eli käytännössä
2: symboliin, merkkiin. Joo, joo, se on että kun täällä ei ollut kirjoitustaitoa, niin sitten, eli riimuja tai jonkun verran ollut, mutta se ei ollut tekä yleistä täällä, niin, niin sitten se muuttui suoraan runoks. Aivan.
0: No meillä on selvästi tämmöinen suoranainen kielimuuri, vai olisiko jopa maailmankuva muuri meidän esivanhempien ymmärtämisessä ja, ja sieltä menee jotain meiltä ohi. Osaisitko sä kiteyttää tätä asiaa, että mikä ja miksi meillä on niin vaikea ymmärtää ja nähdä, mitä se meidän esivanhempien mytologinen ja symbolinen aineisto oikein sisältää?
2: No mä oon itse ajatellut tämmöisen neljän kysymyksen ja neljän vastauksen niin kuin kiteytymänä. Ja ensimmäinen kysymys on se, että miksi, mihin tarkoitukseen ja miten myyttinen kansanrunous on alun perin syntynyt? Ja toinen kysymys on Millä tavalla tämä kansanruunnon sisällöllinen materiaali on luokiteltu eri osa-alueeksi aina keskeisimmän aihepiirinsä ja merkitysten perusteella? Ja kolmas kysymys on sitten vaikka, että mitä täällä käytetyt käsitteelliset ja visuaaliset symbolit ovat kertoneet tästä kansanruunnon maailmankuvasta? Ja lopulta neljäs kysymys on se, että mikä on ollut se näkemyksellinen toimivuuden malli, joka mitologisen filosofian keinoilla kertoo maailman toimivuudesta tämmöisenä dynaamisena voimajärjestelmänä?
0: No siinä on todella perusteelliset kysymykset ja mitä mä oon näissä hommissa oppinut, niin monta kertaa kysymysten tietäminen on paljon tärkeämpää kuin vastausten tietäminen, mutta Timo mä en anna sun vielä vastata, nimittäin ne vastaukset pääsee kuulemaan tietäjäyhdistyksen jäsenet eli meidän podcastin tilaajat ja jos sellaiseksi haluat, niin se onnistuu osoitteessa tietäjä.fi ja samalla pääset mukaan muun muassa meidän Zoom-miitteihin, mitä pidetään kuukausittain. Siellä on ollut todella mielenkiintoisia keskusteluja ja tietysti niihin live-miitteihin, kun tilanne sen sallii. Eli kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos Laura ja kiitos ennen kaikkea sulle Timo tästä huikeasta keskustelusta. Ja meidän tilaajat pääsee kuulemaan vastaukset edellä mainittuihin neljään kysymykseen aivan hetken päästä.